0: 안녕하세요. 포영거탑의 아나운서 류일합니다. 여러분, 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘은 김영래 기자님이 또 휴가하셔가지고 못 나오셔서 여러분들 너무 좋아하는 남주현 기자님을 불렀습니다. 오랜만에 오셨어요. 네, 입술에
1: 침이라도 좀 바르시고. <웃음> 발랐어, <와서> 발랐어요. 부이자님. <웃음> <여기 보이죠, 언니? 웃음> 아니 근데 네. 어, 이렇게 되니까 뭔가 음. 음 형래가 고정 출연자고 제가 음, 땜빵 밀렸네. 같은 느낌이 드는데요. 음, 그런 것 같은데요, 맞습니다. 거
0: 같는데요? 맞습니다. 네. 네. <웃음> 3주 연속 나오면 고정돼요 여기는. 아 예예예. 예, 예. <웃음> 좋아하시는 것 <거> 같은데요, 밀려서? <웃음> 아니요. <웃음> 네. 섭섭하죠. 완전 섭섭하죠. 아 네. 진심으로 알아듣겠습니다. 그럼 <웃음> 자주 나오세요 그러면. <웃음> 아니 진짜 바빴어요. 남주영 기자님 얼마나 많이 기다리시는데요, 분들이. 어, 우리 형매가 음.
1: 녹음을 하는 날에는 음. 제가 보이지 않는 곳에서 수많은 잔무를 아~ 처리하고
0: 있다면. 그건 알죠. 오늘도 잔무를 처리하고 왔습니다. 어떤 잔무 처리하고 오셨나요?
1: 아, 음. 일단 개인적인 일인가요?
0: <웃음> 아니요. <웃음> 잔무라고 하길래
1: 아니, 정말 잔무예요. 네. 한 다섯 달째 네, 음. 넉 달째 하고 있는 잔무들인데. 음, 음. 네, 뭐, 저기 질병관리본부에서 통계가 나오면 그 자막 처리를 하고 어. 단신 처리를 하고 또 이제 11시 브리핑을 듣고 어. 그거에 그 내용을 반영해서 12시 리포트를 개비를 하고 그런 어. 어, 수많은 일들을 기사들은 그런 보이지 않는 곳에서 하는 거예요? 아 그럼요. 나도 몰랐어. <웃음> 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 기자의 역할을 나도 몰랐어. <웃음> 보이지 않는 곳에서 제가 잔무를 많이 우와. 처리하고 있습니다. 기사 진짜 못 하겠다. 웬만해서는 <웃음> 하지 마세요. <웃음>
0: 정말 바쁘시겠어요, 진짜. 저도 아, 처음에 여기 들어왔을 때 없겠어요.
2: 그런 것들, 심지어 이제 어떤 리포트를 려면 섭외나 이런 것들도 다 기자가 해야 되는 거거든요 오. 몰랐어요 그런 것까지 다. 난 그런 건 누가 오. 해준 사람이 있는 줄 알았어.
0: 신기하다. 그러니까 우리는 제작 부서랑 일을 많이 하는데 PD 네. 작가 이렇게 나눠져 있으니까 네. 제작하고 섭외 쪽은 또 작가하고 나눠서 하잖아요. 네. 근데 기자 보도 쪽은 아예 네. 혼자서 그냥 혼자 다 일인 기업이네요. 일인 네. <웃음> <1인> 그렇죠. 기업.
1: <웃음> 그렇구나 몰랐네요. 아니 근데 초, 초반에는. 음. 어 처음이니까 그냥 정신 없이 했고요. 중간에는 일이 너무 많으니까 다른 팀 후배들이나 뭐 같이 일하는 사람들이 있어서 좀 업무가 분담이 됐는데 음, 음. 이제는 정말 우리 팀끼리 다 해야 돼요. 음. 조 선배랑 저랑 음. 형래랑 네. 그러다 보니까
2: 막그래서 저는 정신이 이제 없어요. 제가 일진이라서 전화 안 하잖아요. 전 음. 인원수만 확인해요.
1: <웃음> <웃음> 결국 아니 조선... 이정도면
0: 우리 남정 기자님과 형내가다 아는 거예요. 잡무는 그러니까 네.
1: 조선배 같은 고급 인력은 잡무는 아, 하면 안 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 아 이거는 진심이에요. 선배 오. 진심이에요? 뭐? <웃음> <웃음> 아니 저의 목소리에서 진심이 느껴지지 어, 않아나요 그럼요, 그럼. 네. 아 진짜 그렇게 그래야 된다고 생각을 하고 어. 워낙 또 다른 취재를 많이 하시기 때문에 둘이 잡무를 하는데. 이렇게 오늘처럼 우리 형래가 오프라든가 <웃음> 다른 취재를 한다든가 어. 휴가 날인데 이제, 정말 휴가처럼
0: 쉬게 해주네요. 아, 그럼 참 좋은 복지가 좋은 팀이네. 아니 그건 기본이죠. <웃음> 아니, 근데, 지난번에 언니는 휴가대도 녹음하러 온게 나이가 기억이 나가지고
1: 아 음. 그거는 어, 뽀얀거탑에 대한 애정 때문이라고
2: 할까요? <웃음> 아니 근데 이제 짬밥이 어느 정도 되면 <웃음> 음. 남주현 기자 짬밥 이상은 음. 휴가거나 뭐거나 별로 신경을 안 써요 어. 휴가 때도 물어보고 음. 뭐 있으면 해라 그러거든요 사실 저도 많이 그러고요 음. 저도 휴가를 낸 날도 음. 뭐, 뭐 알아봐라 그런 건 알아봐요 음. 네네네. 근데 이제 요즘엔 문화가 좀 바뀌었잖아요 어. 이거는 우리 세대 정도까지 어. 문화고 지금은 네. 그러면 법을 어기는 거잖아요 네네네. 휴가를 간 사람에게 <웃음> 고소
0: 들어가나요? 그렇죠 <웃음> 후배한테 고소 당해. <웃음> 어떤 일을
2: 시키면
0: <웃음> 그럴 수 있죠
2: 어, 네. 그게 하기 때문에 이제 사실 저도 되게 어려워요 그러니까 저도 음음. 딱 할수 있는 휴가 때 그냥 사실은 팀장이나 윗사람한테는 휴가그 사람이 휴가인지 뭔지 신경 안 쓰고 그냥 물어봐요. 네. 근데 아래 사람은 네. 어드 선까지냐 그러면 이제 남정이자 정도까지는 그냥 휴가인지 아닌지 신경 안 쓰고 물어보고 음, 음. 다른 분 같은 경우 다른 후배분들 같은 경우에는 음. 휴가인지 아 먼저 확인하고 그리고 이제 뭐 음. 그렇게 하죠.
0: 우리는 딱히 휴가 내도 할게 없잖아요. 회사 나오는 게더 낫고. 그렇죠. 현대 <웃음> 정도 되면 이제 휴가 날할수 있는 게 많으니까. 아니 그러니까. 바쁠 거고. 예를
2: 들면.
0: 오늘 청소 안 됐어요. 아 진짜? 결국 집에 <웃음> 일을, 있구나 그런
2: 날. 휴가 때 일을 분리하느냐 안 하느냐. 음. 그게 저도 뭐냐면 젊을 때 음. 20대 뭐 한창일 때는. 음. 내가 어떤 쉴때무언가가 방해가 들어오는 게 너무 너무 싫었어요.
0: 오. 근데
2: 그때는 이런 그런 법이나 문화가 없었죠. 네네네. 그냥 휴가 때도 알아보고 뭐 제가 음. 병원에 있을 때도 마찬가지였고요. 음. 근데 나이가 드니까 휴가는뭐할때뭐 뭐 일이 들어오거나 하더라도 별로 별로 지장이 없어요. 음. <웃음> 휴가에 그렇게 몰입이 안 되고
0: <웃음> 집에 나오고 싶다니까요. 집에서 <웃음> 휴가를 내도
2: <웃음> 그다음에 잠무라고 하는데. 음. 저희가 이제 저희 동기들하고 얘기를 해보면 네. 이 잡무는 뭐냐면 처리 속도가 빨라야 되거든요. 그러니까 어떤 오. 자료가 오고 듣고 이걸 어떻게 정리하는 속도 가 빨라야 되는데 네. 저는 안 돼요. 잡무 잡무 그 처리 이렇게 속도가 이렇게
1: 갑자기 겸손하게 또아 그러니까 그런 거 있잖아요. 음, 음, 음. 그러니까 이걸 자막으로 자막해서 이게 되게 그 기계적인 업무들 이 있어요. 음. 자, 뭐 어디에 몇 시까지 올리고 몇 어떻게 처리하고 음. 어디로 전화해서 자막 올려주세요. 어. 뭐 그런 그런 기계적인 거는 조선배가 조금 그럴 수 있지만 음. 어 순발력이 되게 좋아요. 음. 인정하고 싶지 않지만 음. 그래서 뭐 브리핑이나 자료 음. 같은 거딱 보고 있어요. 어, 음. 야마를 뽐반내는 건 굉장히 잘 하시죠. 예. 네, 근데 이제 그게 아니라 조선배 얘기한 건 정말 그 기계적인 잔무저 같은 애들이 잘하는. 오.
0: 아니 근데 선배님 이 셔츠 에 구멍 났어요. 아, 어디 났어요? 여기 여기 어. 구멍 났지도 모르고 이렇게 뭐, 열심히 어디에? 일하고 다니신. 여기 봐봐요.
1: 구멍은 아니고 아, 해졌다 그래야 되나? 되나? 약간. 어, 어. 예.
0: 아, 마음이 방금은... 아프네, 이것도 모르시고 이렇게 열심히 일하시니까. 아니, 아니, 방금 옷을 봤다가 뭔가 여기서 부륵하긴 <웃음> 했는데. 아,
2: 방금 그랬어요? 어, 그랬던 것 같아요. 어. 네.
1: 잘안 보여요. 그아 응. 네. 뭐,
2: 좀, 뭐, 뭐 그렇지, 뭐요? 시스루 같나요?
0: <웃음> <웃음> 아니, 나는 바람 잘 들어오라고 아. 일부러 뚫어 놓은 건줄 알았지. 겨드랑이에. 음, <웃음> 날씨가 더워서. 자. <웃음> 잡무 얘기로 잡담은 여기까지 하는 걸로 하고요. 자 오늘 상담 메일이 하나 들어와서 소개를 해드리기 전에 어, 지난번에 약속했던 메일 주소 공지하는 거 앞뒤로 하는 거 제가 약속을 했으니까 공지 한번 하고 소개를 해드릴게요. tower골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다. 자, 안녕하세요. 조동찬 기자님, 유일아 기자님. 어, 뽀양거탐 너무 잘 듣고 있다면서 사연 보내주셨는데요. 한두 달 전부터 저희 어머니가 계속 밤에 잠을 못 주무셔서 스트레스를 많이 받으셨는데 제가 계속 병원에 가라고 해서 결국 동네 내과를 갔다 오시고 신경안정제를 처방받았다고 합니다. 의사선생님이 이걸 한 알에서 네 알까지 복용하라고 하셨는데 지금 어, 취침하기 1시간 전에 세알 정도 복용을 하고 있고 요 신규 안정제를 복용을 하니까 잠이 잘 온다고 하셨대요 근데 이제 걱정이 있는데 이 약에 대한 내성이 생겨서 혹시 투약량이 계속 계속 늘어날까 봐 그것도 걱정이고 또 약에 대한 의존성이나 중독성이 생기진 않을까 그런 것도 걱정되고 나중에 이 약을 안 먹게 된 이후에 불면이 계속 반복이 된다면 어떻게 하면 좋을까요? 이런 질문을 보내주셨어요
2: 네 이게 상당히 예를 들면 1번과 2번의 답은 간단합니다. 어. 이 신경 안정돼도 내성이 생깁니까? 생깁니다. 네. 의존성이나 중독성 없나요? 아 네. 어, 중독은 조금 어려운데 의존성은 반드시 생깁니다. 음. 그리고 그 의존성이 너무나 커지면서 내가 그 약이 없으면 일반 일상생활이 어렵게 되는 걸 이제 중독이라고 하는데 네. 어, 이 약이 중독성이 강하진 않지만 지만 없는 건 아닙니다.
0: 그래요? 네,
2: 그러니까 의존성이나 중동성 있습니다. 네. 3번 신경안정제가 불면의 근본적인 원인을 해결하는 게 아닌 것 같은데 아닙니다. 제가 계속 누누이 말씀드렸지만 음. 신경안정제와 수면제는 불면의 근본적인 원인을 해결하지 않을 뿐더러 네. 오히려 나의 정상적인 수면 패턴을 찾는 데 방해가 되는 그런 약입니다. 그러니까 일시적으로 음. 너무 잠을 못 자는 상황이나 그런 상황, 그러니까 상황이나 그게 어떤 어 일시적인 그런 환경에서 써볼 수 있는 약이지 나의 일반적인 생활에서 잠을 못 자는 데서 신경 안정제와 수면요도제를 쓰는 것은 아닙니다. 이 부분에 대해서 저는 어 수면을 그, 하고 계시는 일선의 선생님들과 학회분들과도 상당히 많은 다툼을 했습니다. 네. 해봤지만. 근데 저는 지금도 아까 그러니까 이게 뭐냐면 의견이 다른 분들이 있을 수 있다는 거예요. 음. 그런데 지금 현대 의학 수면 의학이 지지하는 모든 근거들은 불면은 약으로 해결되지 않는다. 음. 네. 지금 정답이 뭔지 모르겠지만 네. 어떻게 해야 되는지 모르겠지만 제가 이제 가, 간단하게 말씀드리면 불면까지 오는 기전이 대단히 오래 걸렸기 때문에 오랫동안 나의 수많은 그러니까 몇 겹의 정상적인 수면 체계가 망가져서 생긴 거기 때문에 한 번에 이렇게 다 숙면으로 가지 않는다. 네. 이렇게 차곡차곡 하나씩 해결해야 되지. 음. 그런 것의 시작점으로 이 약이 들어간다거나 일시적으로 약이 들어간 거는 괜찮지만 네. 약이 하나의 어떤 대안처럼은 절대로 지금은 그렇게 보고 있지 않습니다. 그런데 네. 이분이 데파스정이라는 약인데 이거는 에티졸람이라는 그런 이제 어 신경 안정제를 뭐 처음으로 기반으로 해서 수면까지 쓰였던 약이고요. 네. 그리고 기존에 쓰였던 약보다는 의존성이 덜 하면서 음. 수면 유도 효과가 큰 것으로 그러니까 좀 신약이죠. 그런 신경 안정제 중에서는 좀 그래도 좋다고 개발된 약이에요. 네. 그 용량도 0.2mg이면 5 의사 선생님께서 되게 소용량을 해 주셨습니다. 그러니까 음. 이 분의 처방과 약의 선택은 뭐, 나무랄 데가 없이 최신, 최신화가 됐다고 생각해요. 이, 이, 이 약을 처방해 주시는 분은. 네. 다만, 이제 뭐냐면, 이것이 계속, 어, 이데파스정이라는 좋은 약이지만 이것으로 계속 해결될 수 있을 것이냐, 불면이. 그러니까, 불면에 관해서는. 그렇지 않을 것 같고요. 만약 이제 이 분이, 잠을 못 주무시는 게 스트레스고, 스트레스가에서 기인 어떤 우울증, 이런 것과 복합된 것이라면 아마 선생님이 처방을 좀 달리 하시겠죠. 치료를 좀 달리 하실 것 같고요. 다만, 이 불면의 문제라면 일시적으로 테파스정을 사용하는 것은, 음. 어, 많은 선생님이 하고 계시지만 이것이 장기적인, 장기적으로 사용하는 것은 많은 선생님들 동의하지 않고 계시고요. 네네. 네. 저는 불면의 목적으로 데파스 정이라는 그런 어어이 에스티모졸이라고 하는 이거는 이제 뭐 벤조다이제핀계열이 아니라 이제 그것보다 한 단계 뒤에 개발된 약인데 이 약을 쓰는 것은 저는 개인적으로 반대합니다.
0: 이게 그러면 내성도 생길 수 있고 의존성도 생길 수 있다고 했는데 벌써 드시고 계시니까
2: 네. 그러니까 끊기기도 어렵지 않나요 그러면? 얼마나 네. 드셨는지 모르겠지만. 음. 이주를 넘지 않으셨으면 좋겠고 음. 늦어도 한 달을 넘지 않으셨으면 어. 좋겠어요.
0: 그냥 잠깐씩은 할수 있지만 계속 사용하면 안 되겠네요. 이약을.
2: 이약 뭐 이약은 뭐 이미 톨러런스, 그러니까 투약량이 더 늘어나는 거 확인됐습니다. 여러 차례. 음. 음. 근데 정전성 있다는 거 확인됐고요.
1: 궁금한 게요. 불면증 때문에 가셨는데 왜그 수면 유도제나 수면제가 아니라 신경 안정제를 처방하는 걸까요? 이제 어, 다, 기전은 완전 다를 것 같은데.
2: 음 이게 이제 수면 유도하고 신경 안정제하고 사실은 개념이 되게 비슷해요. 음. 그러니까 영어로는 수면 유도를 뭐뭐 뭐 그러니까 뭐 영어로 뭐 인듀스 슬립 그러지만 이제 히프노티 라틴어로 HYP 히프노틱 <웃음> 어떻게 이지 P가 무음인지 진 진. <웃음> 진? <웃음>
1: 그러니까 어원은 비슷한 거예요. 어.
2: 이게 피가 지금 뭐냐면 피가 무음인지 어떤지 저희가 의대생일 때는 무조건 스펠링을 음. 다쓸수 있게 발음을 해서 외우거든요. 그래서 네. 저는 히프노틱이라고 외우고 있는데 실제 발음은 어떻게 되는지 모르겠고. 음. 그 다음에 세데티브라고 하잖아요. 세데이션 시키는. 이게 세데이션은 그러니까 근심을 덜어놓고 편안하게 하는 그런 개념이고 히프노틱은 수면을 유도하는 개념인데 그게 사실은 되게 비슷해요. 음. 그러니까 이게 경계가 사실은 되게 뚜렷하진 않아요.
1: 아니, 잠깐만. 근데 세데이션은 진정 쪽 아니에요? 수면 유도제 그 약국에서 그냥 쉽게 살수 있는 그거랑 같은 개념이에요. 아니, 아니
2: 수면 유도 그러니까 우리가 일반적으로 알고 있는 수면 유도제는 네, 그 네. 뭐죠? 제일 많이 그 많이 먹는 저거 저거.
1: 아니, 제가 예전에 수면 유도제를 되게 몇년 전에 한두 번 먹어 보다가 아, 저는 먹으면 먹고 나면 네. 자면 음. 그 다음 날막 약간 기분이 어, 별로더라고요. 그래요? 그리고 효과도 별로 없어서 그때부터는 어. 안 먹어요.
0: 어 보통은 약에 의존을 하게 되는데
1: 오히려 먹고 별 효과도 없고 해서 예 네, 음. 그게 이제 성분에 따라서 음. 사람들마다 좀 다르다고는 하더라고요 음. 그래서 그래서 그때 이제 그아 이런 약이 음. 있구나라는 음. 걸 알았죠 그러면은 그 이후로 불면이 생기시면 어떻게 해결하세요? 어 생길 때쯤 되면 네. 일이 많아지셔서 피곤해서 그냥 자고 그래요 그래서.
0: 역시 일이었네. 아니면 <웃음> 잠무와 일을 아 그냥, 그냥 일을 저는 하다가.
1: 억지로는 안 자려고 해요. 뭐 늦게 아, 뭐, 뭐. 그것도 되게 중요한 것 같아요. 네. 일부러
0: 놓아있으면 오히려 더못 잔다 그러더라고요. 잠안올때 그냥 박차고 일어나라
1: 그러던데. 근데 진짜 네. 불면증 심하신 분들은 너무 네. 고통스러워하셔가지고 네. 그 얼마나 힘든지는 짐작은 그렇죠. 하죠.
2: 네. 네. 잠깐 다시 들어갈까? 지금 들어간 거야? 들어간 거야? <웃음> <들어가서> 그냥 자연스럽게 <웃음> 하고 있는 거 아니었나요? <웃음> <웃음> 미안해 미안해 미안해. <웃음> 그러니까 아무튼 다시 이제 그 수면 네? 수면 유도제, 졸피뎀이라고 하는 수면제 가장 아, 많이 네네네. 처방되고 있는 약이죠. 근데
0: 이 약은 정말 부작용이 굉장히 많다는 얘기가 있었던 데,
2: 많이, 아닌가요? 네. 아까 그러니까 예를 들면 네. 이 졸피뎀 이전의 약이 방금 얘기했던 그런, 아, 티모적이구나, 저 아니면 벤조다이즈 빈 계열의 그런 약들인데, 네. 그런 약들에 비해서 처음에 잠을 들 때만 관여하기 때문에 부작용과 의존성이 없다고 세상에 나온 게졸피뎀이에요 네. 그런데 그게 꿈, 그러니까 꿈에 잠을 유도하는 약, 꿈의 수면제라고 등장했는데, 네. 이걸 십수년 써보니까 음. 이것도 역시 의존성이 있고요. 음. 이것도 역시 깊은 잠을 계속 유지하는데 방해를 하고요. 음. 그리고 이것 역시 이상 행동, 특히 아주 드문 경우에 자살을 유발할 수 있는 자살 행동을 어, 트리거할 수 있는, 네. 그니까 자살 행동 위험성을 증가시키는 그런 것들이 보고돼서 음. 이게 이미 약전에도 판매회사가 이 사, 제품 사용서 설명서에도 기재. 할 수밖에 없을 만큼의 근거가 쌓였거든요. 그게 무섭던데요. 네. 이야기 근데 뭐 그렇다고 그점 그게 뭐 많은 건 아닙니다. 음. 그러니까 예를 들면 없는 줄로 알았다가 그런 게 생긴 거고 이것도 어, 의존성이나 이런 것들이 없는 줄로 알았다가 있어요. 근데더 음. 중요한 건이 수면 유도가 이것도 에티마조 같은 경우에도 지금 이 사연 보내주신 분의 어던 데파스정 이 에티마조 같은 경우에도. 깊은 수면을 더 유도했다는 근거가 없다는 거예요. 네. 내가 느낌은 잠잘잔것 같은 느낌이 있지만 실제로 그 수면 뇌파 검사를 해보면 이런 약물들이 나의 깊은 수면을 유도하지는 않아요. 네. 그렇기 때문에 그리고 나중에 이제 한 2주나 한달 정도에는 이것 때문에 잘잔 것처럼 느끼지만 그 다음부터는 이게 역작용을 합니다. 그러니까 리바운드 인솜니아라고 하는데 어... 이 약이 없으면 오히려 못 자는 점점 약을 많이 먹어야 되고 하지만 점점 약을 많이 먹는다고 해서 잠이 계속 처음부, 처음에 왔던 것처럼 잘, 잘 드는 것이 아닌 것 음. 그렇기 때문에 지금은 어, 잠을 잘못 자는 것을 어떤 처방약의 하나로 해결될 수 있는 게 아니라고 보고 있습니다 제가 이제 이뽀양거 탑에서는 여러 번수 차례 말씀드린 바 있지만 네. 물론 뭐 그럼 뭐 해결책이 뭐냐 없어요 해결책이 아직 아직까지는 불면에 대한 딱 부러지는 단번에 음, 해결되는 건 없습니다. 그러니까 나의 건강 상태를 회그 체크하고 내가 어떻게 수면 패턴이 그 깨지기 시작했는지 잘 파악해야 됩니다. 음. 근데 가장 많은 거 제가 말씀드렸지만 현대인에서 수면 부족의 가장 큰 원인은 야간 빛이요.
0: 에 네. 네, 그러니까. 몇번 말씀하셨죠. 네, 예. 야간
2: 빛이기 때문에 야간 야간 빛을 인공 빛을 음. 없는 생활로 돌아가는 것부터 시작해서 음.
0: 완전 차단하고자 돼요 네,
2: 차근 차근 아. 내 몸을 점검하는 수밖에 없지. 음. 네. 그리고 이제 어, 이 밤에 잠을 잘 자기 위해서는 아침에 일찍 일어나고 아침부터 계속 그 햇빛을 받는 게 되게 중요하거든요. 그러니까 음. 밤에 잠 잠을 잘 자려고 하는 거는 저녁에 어떻게 뭐 한다고 되는 일이 아니라 아침에 일어나서부터 낮 동안의 생활 그리고 해가 진 다음에 나의 저녁의 생활이 다 총체적으로 관여하는 것이지 어떤 일부, 그러니까 이 잠은 따로 떼낼 수 있는 그런 건 아니다. 네. 라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그리고 이분은 한두 달 전부터 잘못 주무셨다고 하니까, 네? 왠지 코로나19 때문에 거리 두기 하시고, 외출 자제 아~ 하시고, 그래서. 그런 영도 뭐, 예, 해도 못 보시고, 그런 것도 있지 않을까 싶고요. 네. 또 코로나19 때문에 어머님들 되게 스트레스 많이 받으시더라고요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 약간 좀, 이 마스크 하시고, 동네 음. 산책 하시고. 음, 그 정도는 괜찮을 아요 예, 오전에, 그거. 오전에, 너무 네. 덥기 전에 해좀 많이 보시고, 음, 음. 운동하실 수 있게 도와드리는 음. 게 좋을 것 같다는. 네. 예 소소한 참견이었습니다 음.
2: 네, 네 그래서 뭐 이분의 처방은 뭐 나무랄 데가 없는 처방인데 네. 제, 제 개인적인 생각은 이렇게 해서 (2주나) 한한달 한달 정도 정도만. 잘 도움을 받으셨으면 네. 좀 며칠 불편하더라도 좀 끊으시는 게 맞지 않을까 싶어요 다만 네. 이분의 처방이 불면이 아니라 여러 다른 우울증이나 그런 게 기저에 깔려 있다고 이 정신건강의학과 선생님들 께서 판단하신 거라면 이제 좀 달라지겠지만 네. 어, 불면에 관해서 국한시켜서 얘기한다면 저는 그렇게 조언을 드리고 싶습니다.
1: 내과를 가셨대요. 동네 내과
2: 음. 음. 내과 선생님인데도 약을 선택하고 용량을 되게, 음. 되게 가장 최소량을 주셨어요. 아, 보통
0: 예. 잠안 오면 그러면 어디 가야 돼요? 정신과 가야 돼요?
2: 뭐 수면을 하는 뭐 정신건강 정신건강의학과도 있고요. 네. 뭐 신경과도 있고 그렇죠. 음. 수면을 하시는 분들이
0: 네. 답변이 되셨네요. 이 정도면? 네,
2: 뭐 <웃음> 제가,
0: 제가 결론을 되셨네 내셨어 되셨네요, 예요? 되셨나요, 예요? <웃음> 되셨죠? <웃음> <웃음> 자, 그렇다면 이번에는 본격 주제로 넘어가 볼 건데요. 어, 코로나 사태가 지속되면서 생긴 현상들에 대한 이야기를 오늘 조금 해볼까 합니다. 먼저, 코로나19 이후에, 어, 유방암 환자의 비율이 줄어들었다라는 기사가 있었어요. 근데 이게 실제로 유방암 환자가 줄어들었냐 그게 아니고 검진을 미뤄서 그런 현상이 나타났다. 네, 네 그런 이야기가 있더라고요.
1: 그렇 음. 어, 이걸
2: 유유 어? 남주 기자가 취재했었죠. 네. 그래서. 기사는 못 썼고요. 그렇죠. 네. 기사는 왜못 썼나요?
1: <웃음> 뭐 중요하지 않다고 판단한 거겠죠. 상대적으로 아. 저희 편집 회의에서는 네. 네. 저희는 중요하다고 생각해서 일단 뽀얀 거탑에서라도 다루자라고 네. 해서 갖고 나왔고요. 그 여기 유방암 진료 많이 하시는 어느 병원에서, 대림성모병원에서 그 이제 건강보험공단에 등록된 유방암 진단 건수를 분석을 하셨대요. 네. 그랬더니 어, 지난 3월부터 5월까지의 진단된 건수가 지난해 같은 기간, 그러니까 지난해 3월부터 5월 대비 음, 1057건, 10. 5% 정도가 감소를 했다는 겁니다. 네. 그러니까 재발되거나 전이된 그런 환자분들 말고 네. 완전히 유방암 처음 진단받으신 분들 숫자가 네. 이렇게 줄었다는 건데 이게 갑자기 유방암 진단이 줄 이유가 없죠. 네. 그래서 코로나19 때문에 음. 제대로 검진을 안 받으시고 음. 못 받으시고 음. 그래서 어 진단을... 되지 않기 때문에 네. 이, 이게 이제 그런 분들 유방암 이 계속 진행하고 있을 거라고 생각하시고 음. 이 부분을 우려하는 건데요. 네. 근데 이거 말고도 사실 음.
0: 그럼 이건 유방암에 국한된 얘기는 아닌
1: 거잖아요. 그렇죠. 네. 유방암을 통해서 이제 이, 이런 의료 공백들 그리고 음. 이제 제대로 진단되거나 치료받지 못하시는 분들이 많다는 이야기를 예, 좀 하고 싶은 것 같고요 네, 네. 실제로 지금 의료 공백 관련해서는 초반부터 코로나 사태 초반부터 우려가 많았는데 음. 그 올해 1분기 전국 사망자 수를 이제 지난해 같은 기간이랑 대비를 해봤더니 6% 더 많았다고 하거든요. 네. 지역별로는 서울이 6.5%, 네. 대구가 10.6%의 초과 사망자가 발생을 했습니다. 사망자가 더 늘었다고요? 많다는 오. 거죠. 다, 어, 지난해 동기 대비. 뭐 예를 들어, 뭐, 엄청난 혹한이 있었다던가, 네. 뭔가 뚜렷한 뭐 사망자가 많아질 만한 음. 요인이 있느냐를 없었는데도. 보면 음. 없다는 거죠. 네. 특별히 뭐, 전년 대비. 음. 그래서 코로나 관련해서 돌아가신 분들을 감안하더라도 네. 너무 많다. 오. 이게 이제 어, 중증 환자분들, 제대로 뭐 응급실을 못 가신다든가, 아니면 제대로 진료를 못 받으시는 상황이 돼서 음. 초과 사망자가 발생한 것으로 보인다라는 음. 게 지금 의료계에서 나오고 있는 걱정거리들입니다. 음, 그러니까
0: 코로나 19 때문에 정말 진료를 제대로 받아야 할 분들이 못 받아서 그런 사태가 일어날 수 있다는 얘기잖아요.
2: 네, 일단 먼저 이제 유방암 검진이 줄었죠. 그러니까 아 유방암 진단이 줄었죠. 네. 그러니까 원래 암이 늘거나 줄려면 1년 사이에 어떻게 그 결정이 되지 않습니다. 암을 유방암에 미치는 그런 환경, 영향 그런 유전학적 요소들은 적어도 (10년) (15년) 정도를 그~ 들여다봐야 되기 때문에 걸리는 거기 때문에 한 (10년) 전에 비해서 지금 현 뭐~ 유방암이 늘었다 그~ 봤더니 현대인의 지금 어~ (40대) (50대) 분들이 막 서구화된 식습관 그리고 밤에 야간비 뭐~ 이런 것들에 한 (10년간) 노출됐다 이러면 이제 얘기가 되는데 음. 반대로 유방암이 줄었다 (10년) 전에 비해서 줄었다 봤더니 어~ 여성 여성분들이 어, 채식, 채식 위주의 건강한 식생활 습관, 그리고 야간에 빛을 덜 보는 그런 유방암을 예방하는 생활 습관이 많이, 어, 보편화됐기 때문에 유방암 진단 건수가 줄었다. 라고 얘기할 수 있는 건데, 작년에 비해서 1년 사이에 딱 줄었다. 그럼 이건 다른 인위적인 요인인데, 그 요인을 이 이제 대림성모병원의 김성원 원장은 네. 코로나 때문에 검진을 안 받았기 때문이라고 생각하는 거죠. 그러면 네. 이건 뭐냐면, 유방암은 그대로인데 유방암의 발생률은 그대로인데 검진률이 떨어져서 덜 발견된다면 뒤늦은 발견으로 어. 유방암 어. 환자의 피해는 더 커지겠죠. 그것 때문에 문제가 되는 건데 음. 사실 이제 코로나19가 대유행하면서 대학병원은 물론 모든 1차, 2차 병원의 내과 환자, 외과 환자, 정외과 환자들이 줄었습니다. 그걸 두고 두 가지 분석이 있었는데 두 가지 평가가 방금처럼 어 적정하게 검사를 받고 병원을 이용해야 되는 사람들이 그렇지 못해서 문제가 될수 있다라는 분석이 하나 있고요. 정반대로 코로나 19가 오니까 그동안 의료 과잉 의료 그러니까 쓸데없이 병원 갔던 게 줄어들어서 이렇게 평상시 원래 필요만큼으로 이게 의료 어 행태가 나타났다. 네. 그니까그 동안 의료계가 그니까 우리가 너무나 과잉 의료를 했다. 의료계는 과잉으로 의료 서비스를 공급해왔고 의료 소비자는 너무나 쉽게 그것을 이용해왔다. 이게 적정하다. 이렇게 사, 전혀 상반된 분석이 있었습니다. 끝.
0: 얘기하는 줄 알았는데.
2: 아니 이제 얘기하다 보면 힘들어서. 근데 아. 일단 이제 이 방금 남주영 기자가 얘기했던 네. 그게 국회 정책토론에서. 회 한국 역학 회장인 김동규 교수님이 이제 통계청 분석을 통해서 초과 사망자 얘기를 음. 말씀을 하셨는데
0: 네네네. 초과 사망자가 뭐예요? 그러니까
2: 원래는 이제 음. 원래 예년하고 예년하고 음.
0: 뭐이 정도 로 비교하면 수치인데. 뭐
2: 60대에서 음. 뭐 10만 명당 뭐 10만 명당 사망률이 뭐 25, 음. 10만 명당 25명이 죽어야 되는데 음. 그 정도로 나왔었는데 이번에는 봤더니 35명이더라. 음. 이거 똑같은 거예요. 그러니까 이렇게 네. 갑자기 초, 그러니까 사망률이 늘려면 어떤 어 장기적인 그런 변화가 있어야 되거나 아니면 뭐 어, 앞서 얘기했듯이 뭐 혹한 태풍이거나 혹한이거나 되는데, 뭐 그런 게 있어야 요인들이. 되는데 그런 게 없었잖아요. 네. 그래서 어 그렇다고 이제 코로나 19 사망자가 200 몇십 명 되죠. 200 몇십 명이 이 초과 사망률에 기여하느냐. 200 몇십 명의 사망률은 거의 기여하지 않거든요. 거의 네. 제로와 가깝거든요. 네. 그러니까 이거는 코로나19 때문에, 어, 응급하고 중증인 환자들이 제때 치료받지 못한 것 아니냐. 네. 물론 분석은 안 들어갔어요. 네. 그냥 단순히 통계로만 본 거예요. 네. 어, 그렇기 때문에 이거는 뭐 어디, 어, 이렇게 우리가 중요한 근거로 사용할 수는 없지만, 그렇게 얘기하고 있는 건데, 왜 그런 말씀을 하신 것 같냐면, 네. 제 후배 중에 이제, 어, 경기도 지방에 이제 공공의료원에 있는 선, 생님들이 있거든요. 전문, 응급의학과 선생님, 내과 전문의 선생님들이 있는데, 한두달 전쯤부터 저한테 이제, 어, 얘기를 하기 시작한 거예요. 그러니까 거기가 지금은 코로나19 전담병원으로 설정이 됐습니다. 코로나19 환자만 보는데, 그러기 전에도 자기네들이 와서 이제 119, 그러니까, 그러니까 흉통이 있으면, 흉통의 가장 큰 리스크는 그 심근경색이거든요. 그래서 흉통은 되게 이, 그 응급하게 조치가 이루어져야 되는데 119가 어느 지역에 흉통 환자가 왔으니 그 어느 어디 의료원으로 지금 응급실로 가고 있습니다. 그럼 이제 그 의료원에서 어 우리 지금 코로나 19 음압 그 격리 병상을 만들어서 우리는 병상이 없어요. 이 다른 병원에 가셔야 되는데요. 했더니 다른 병원에좀 알아볼게요. 그래서 이제 상급종합병원에 딱 문의를 하면. 어 지금 우리 병원은 코로나19에 음성이 되지 않으면 음성 판정을 받지 않으면 우리 병원에 입원할 수 없습니다라는 거예요. 근데 지금은 조금 보편화됐는데 당시에는 코로나19를 어, 검사할 수 있는 선별진료소가 많지 않았거든요. 그래서 그럴 경우는 어떻게 할수 있는 방법이 없는 거예요. 그러면 어떻게 선별진료소 가서 어, 거기서 음성인 걸 판정받은 다음에 와야 되니까 적어도 한만 12시간 정도가 되는 거죠. 음. 근데 응급환자 어 흉통 그니까 심근경색으로 인한 흉통 환자라면 네. 그게 12시간 지연되는 것은 곧 사망으로 뭐 조견 그러니까 그래서 네. 그런 부분이 일선에서 나, 나왔어요. 다만 이제 그런 것들이 통계화 되거나 그렇게 되진 않았는데 다만 아마 이제 그 역학회 회장님께서도 음. 그런 주변 의, 의사들의 얘기를 들었을 거고, 그래서 통계청 인구동향 자료를 봤더니, 그렇게 초과 사망자가 나온 것 같은 그런 통계가 나온 것이죠. 네. 아무튼, 이 부분들은, 어, 지금 우리가 코로나19가 우리나라에 이제 갑자기 돌아, 우리나라에서만 갑자기 들어온 건 아닙니다만, 네. 어, 이것 때문에 지금은 우리가 코로나19 때문에 마구마구 이 모든 역량을 집중했는데 실은 암 환자를 보거나 어 퇴행성 질환을 보거나 저희 신경과처럼 뇌출혈 환자를 보는 분들은 저한테 늘 얘기한 거예요. 네. 동찬아 그래요. 지금 톡 까놓고 얘기하자. 지금 암으로 더 많이 죽냐. 코로나19로 더 많이 죽냐. 동찬나톡 까놓고 얘기하자. 뇌출혈로 지금 더 많이 죽냐. 코로나19로 더 많이 죽냐. 왜 전부 다 코로나19로 모든 병원이 다 글로 가야 되냐? 라고 사실은 말씀, 말씀들을 저한테 해주셨어요. 근데 그럼에도 불구하고 이 코로나19가 미치 파급력이나 이런, 이런 그 충격은, 어, 너무나 크기 때문에 제가 그걸 보도에 반영하거나 그렇진 않았었죠. 네. 그리고 우리 모든 사회가 사실은 코로나19 감염병에만 몰됐던건 사실이고요. 되있으니까요. 그렇기 때문에 이제 이런 거 나타나는데, 다음에는 우리가 반드시 짚어야 될게 이런 부분인 것 같아요. 그러니까, 물론 정확한 통계가 나와야겠죠? 과연, 이 팬데믹, 유행 감염병 팬데믹이 왔을 때, 네. 어, 얼마나, 어, 초과 사망률, 그런, 그냥 우리가 갖고 있는 만성병, 만성병에 의한 급성질환으로 초과 사망률이 얼마나 더 정확, 나오는지 정확하게 먼저 파악해야겠지만, 정말 이런 게 왔을 때, 어떻게 분리해서 잘 치료할 수 있는지, 어 그런 것들도 분명히 우리가 대응을 해야 된다고 생각해요 그러니까 예를 들면 전 제가 제일 가장 표피적인 되게 얕은 제언이라고 생각하는 게 모든 병원을 감염병 전문 병원으로 만들자라고 하는 주장들은 저는 되게 싫어해요 네. 지금도 뇌출혈 환자 2020년 현재 상반기에도 음. 뇌출혈 사망자, 암 사망자가 훨씬 많습니다 음. 코로나19 사망자보다 근데 모든 병원을 다 감염병, 전문병, 그 다음에 마치 아산병원 서울대병원, B5병원을 전부 다 감염병에 뭔가 할당해야 되는 것처럼 말씀하시는 분들은 감염병 만뭐지 전반적인 의료체계를 보지 않으시는 분이죠. 제가 예전에 유난덕 선생님 말씀을 드렸었는데 모든 사람들이, 그러니까 중증외상센터 응급, 응급 응급실에 어떤 체계만 보는데, 응, 유난덕 선생님이 저한테 말씀을 주는 거죠. 응급실만 잘 돼가지고는 절대 병원이 잘될수 없다. 네. 응급실 뒤에 있는 수술실과 중환자실 그리고 중환자실을 환자가 빨리 갈수 있는 일반 병실 일반 병실에서 다시 경증 환자가 다시 연계될 수 있는 그런 2차 병원까지 다 돼야 앞에 있는 응급실이 잘 되지 거기 하나만 막혀도 응급실 아무리 잘돼봤자 응급실에 돈 쏟아부어봤자 안 된다라고 하셨거든요. 근데 이제 일선에 있는 분들은 그렇게 생각하기 쉬워요. 내가 이제 응급실에 근무하면 응급실만 잘 되길 내가 소술실에 근무하면 소술실만 잘 됐으면 음. 내가 일반 병실에 있으면 일반 병실만 잘 됐으면 이렇게 생각하기 쉬운데 실은 어떤 정책 입안자는 그것을 통으로 꿰뚫는 어 그런 안목을 갖고 사실 대책을 세워야 되는데 이번에도 그런 부분이 아닐까 우리가 코로나19에 되게 집중해서 코로나19를 잘 막고 그다음에 코로나19의 피해를 줄이는 건 대단히 고무적인 일이지만 네. 우리가 다음번에는 어~ 이번 처음 (코로나19) 때는 어쩔 수 없었겠지만 다음번에는 이때 놓칠 수 있는 환자 그리고 이것 때문에 지금 아직 정확한 자료는 아니지만 네. 더큰 희생 네. 예를 들면 지금 이~ 여기 초과 사망자 이~ 어~ 역학 회장님께서 제시하신 초과 사망자 수는 뭐~ (코로나19) 사망자의 뭐 수십 배요. 예를 들면, 근데 물론 이건 이제 정확한 자료라서 우리가 뭐어 높은 근거 수준으로 사용할 수 있는 건 아니긴 하지만, 그렇기 때문에 그런 부분을 살펴야 될것 같고, 그다음에 유방암도 지금 유방암 뿐이겠느냐, 이렇게 검진이 덜된게어 다른 암도 비슷한 추세라면 음. 이것을 안배하는 것이 되게 중요하다라는 거죠. 그래서 제가 여기서 더 하나 말씀드리고 싶은 게, 이번에 질병관리본부가 청으로 승격하는데, 아주 거센 저항이 있었죠. 국민적 저항이 있었고, 결국 대통령께서 나서서서 전면 재검토하라고 했었죠. 거기서 두 가지 이슈가 있었는데, 어, 일반적으로 알려진 거는, 국립보건연구원을 질병관리본부 산하에 있던 걸 이제 복지부로 이관하는 것, 그게 많이 알려졌지만, 실제로 질병관리본부 내부에서 판단하는 건 그게 아니라, 그건 이제, 표피적인 것이고, 만성병과 감염병을 분리하는 정책이었거든요. 그렇기 때문에 사실 국립보건연구원도 복집으로 들어간 거거든요. 국립보건연구원도 만성병의 기능이 3분의 2나 되니까, 그걸, 어 감염병만 보는 질병관리본부로 두기에는 좀 그렇고, 만성병을 보는 보건복지부로 가야 된다 해가지고 국립보건연구원도 옮긴 거거든요. 그러니까 사실 더 근본적인 문제는 국립보건연구원을 옮기느냐, 아니냐의 문제가 아니라, 만성병을 질병관리본부에서 분리하느냐 아니냐의 문제였습니다. 네. 이건 제아이 저의 주장이 아니라 질병관리본부 내부의 어그 연구가 그러니까 내부의 내부의 분석 결과예요. 네. 내부 의견이에요. 그러니까 네. 이렇게 질병관리본부가 사실은 질병을 담당하는 거면 이 감염병이 도래했을 때는 감염병을 우선으로 보는 게 맞지만 네. 그렇지 않은 평상시에는 만성병을 봐야 되죠. 만성병을 봐야 되고 그리고 감염병이 도래했을 때라도 그때도 감염병을 보면서 만성병도 같이 봐야 되는 거거든요. 그런 의미에서 이번에 질병관리본부 청으로 승격했을 때 감염병과 만성병을 분리하는 그런 시각은 대단히 탁상공론이죠. 책상에서 무자르듯이 그리고 탁상공론도 아니에요. 사실은 의학적인 개념이 전혀 들어가지 않은 그야말로 행정편의주의적인 아주 기가 막힌 발상이라고 저는 생각을 합니다.
0: 그럼 지금 코로나 때문에 의료인들이 이렇게 집중되는 현상을 하루빨리 정상화시키는 게 좋을 것 같은데 현실적으로는 지금 전혀 그게 안 되고 있잖아요. 그럼 해결책은 지금 없다는 거네요.
2: 뭐 여러 해결책들이 논의가 되고 있는데 예를 들면 이제 코로나19가 아산병원에 환자가 들어가면 어떤 일이 벌어지죠?
1: 환자가 지나갔던 그 동선 따라서 다 일시 폐쇄가 되죠. 그리고 그렇죠. 접촉자를 확인하고 마스크를 쓴 경우에는 뭐큰 문제 없이 방역 조치만 하고 다시 문을 열지만 뭐 마스크 쓰지 않은 밀접 접촉자가 생기면 의료진이든 뭐 병원 직원이든 다또 격리가 되고 실제로 음. 삼성 서울병원에서 많이 흉부외과 선생님들 많이 격리돼서 수술 차질이 생기기도 야. 했고요.
0: 아이고
2: 그러니까 그 감염 코로나일구 환자가 암 뇌졸중 그리고 심근경색 어, 심근경색 이런 걸 치료하는 공간에 지나가면
0: 마비될 수밖에 없어요 거기는
2: 뭐 어쩔 수가 없거든요. 어. 그러면 이제 왜냐면 거기를 마비시키지 않으면 암 수술 받다가 뇌졸중 치료 받다가 심근경색 치료 받다가 코로나19에 걸려서 더큰 문제가 생길 수 있으니까. 그러니까 그러면 분리해야 되는데 그게 이제 그럼 어떻게 어디로 분리해야 되느냐. 음. 지금 기존에 있는 체계들 있잖아요. 그러니까 예를 들면 하나의 아니 사실 이거는 복지부 아닌데 복지부 아닌 그러니까 발열 클리닉을 따로 만들자. 그러니까 발열 음. 열 나는 환자만 따로 보는 그런 민간 병원 1차2차 병원을 만들자라고 하는데 근데 이제 그런 그 안도 하나의 뭐 아니 될수 있을 열것 같아요. 모르는 경우도 예. 있잖아요. 모르는 경우도 있고. 뭐 그렇지만 네. 어쨌든 이제 일, 뭐 본인이 이제 호흡기 증상이나 네. 그러니까 감기 증상 그런 거 있죠. 그런 게 있고. 또 하나 안으로 제시되는 게 기존에 이제 보건소에가 물론 지역 의료의 그 일차적인 당뇨병, 고혈압 이런 뭐침매 이런 질환들을 다 열심히 하고 계셨는데 가장 거기서 어 의견 충돌이 됐던 게 지역의 1차 의료들과 역할이 충돌하는 거예요. 그러니까 이제 만약 강남구 보건소에서 하시는 일이 강남구에 있는 다른 의원들이 하시는 것과 똑같아요. 물론 그런 의원들이 없는 지역에서 그런 보건소가 그런 기능을 한다면 공공병원으로서 큰 역할을 하지만 이게 그런 기능들이 사실은 접근도가 되게 많은 대도시에서 보건소가 그런 역할을 하는 것은 이전부터 대단히 어 논란이 많았거든요 그래서 또 하나의 아니 그래서 두 번째로 생기는 것이 보건소가 그 기능을 하자 어 1차 의원들 동네에 있는 1차 의원 2차 의원과 경쟁하지 말고 보건소가 아예 발열 클린으로 가자, 평상시에도. 네. 그런, 그런 아니, 되고 있는데, 실은 이게 각 지자체의 이해관계가 아주 첨예하게 걸려있어서, 어, 사실은 상당히 진통입니다. 네. 이해관계가 너무 걸려서. 그러니까 이 어떤 만성병이나 이런 것들을 맞고 안 맞고에 따라서 본인이 할수 있는 권한이라는 것들이 너무 달라지기 때문에, 저는 사실 이 얘기를, 이 논의 과정들을 들으면, 좀 많이 화가 나요. 많이 화가 나요. 사실 뭐냐면 이럴 때는 누군가가 이제 뭐냐면 이순신 장군 같은 분이 나타나서 와 네. 그냥 오렌지를 해줬으면 좋겠어. 요
0: 그러니까 뭐 됐고 이렇게 하자 이렇게 그렇죠. 밀어붙일 수 있는 그렇죠. 분이 나타났으면 좋겠다 그렇죠. 이런 뜻이죠. 예를 들면
2: 네. 누군가는 <웃음> 어, 자기가 갖고 있던 그런 업무를 다 버리고 새로운 업무를 만드는 건 엄청난 손 만약 만약 보건소라면 그 보건소에 있는 얼마 엄청난 데미지가 쌓일 테니까 그 거기서 절대 하고 싶지 않아겠죠. 음. 근데 그게 전체 국민을 본다면, 대한민국 국민을 본다면, 음. 그게 맞다면, 좀누가 밀어붙여야 되는데, 그러니까 이 강하게 밀어붙일 수도 없고, 이 눈치, 저 눈치 보고 하니까, 음. 그냥, 그냥 이렇게 지금, 그냥.
0: 걱정되네요. 예.
2: 특별한 묘수 없이, 딱 특별한 묘책 없이 이제, 예, 지금 흘러가고 있는 거죠. 음. 네. 지금
0: 실제로 응급실에 뭐 급하게 갔을 때 치료를 못 받거나, 이렇게 응급 조치를 못 받는 경우가 많은 거예요?
2: 아, 제가 이제 저의 가족 얘기를 하면 제 가족분의 아, 저게 되게 되게 저와 친한 가족분이 지금 네. 중한대학병원 중환, 중환자실에 계세요. 네. 아, 뭐 위독하세요. 조금 나, 나아지시긴 했지만 정말 위독하신데 위독하신 그 증세가 나타났을 때 바로 다니던 병원에 가셨거든요. 네. 근데 코로나19 때문에 어, 별도의 그 별도의 공간에서 음성이 나올 때까지 대기하고 계셨어요. 물론 의료진이 어. 보셨겠지만 의료진이 그럼에도 불구하고 막 어, 최선을 다해서 보셨겠지만 평상시와는 많이 다른 거죠. 평상시와는. 저도 그때 알았어요. 일이네요, 예. 그래서 이제 이게 지난번에 우리가 공공병원 같은 경우도 얘기했죠. 공공 모든 병원을 다공공병원으로 해야 된다라고 하지만 지금 나오는 얘기 또 수도권 환자가 느니까. 중증 환자를 볼 그런 병상이 없다고 지금 난리예요. 그러니까 중증 환자를 볼수 있는 능력은 하루아침에 생기지 않는다는 라 것. 제가 계속 말씀드렸는데 평소에 중증 환자를 많이 본 그렇게 트레이닝을 본 그런 의료팀들만이 어떤 감염병의 중증 환자도 어 아주 능력 있게 보는 거지 그렇게 안 봤던 의료인들이 갑자기 되는 건 아니다라는 말씀드려서 어 지금 이 논란에서 어 대학병원들은 사립대학병원들은 전부 다 필요 없었고 모두 공공병원들만 코로나19 환자를 담당하는데 되게 큰 공헌을 했다는 그런 주장은 저는 어, 매우 반대를 한다는 것는 일찍이 말씀드렸고 그래서 이 모든 병원을 우리나라에 있는 모든 병원을 감염병 전문병원화 시키는 그런 그런 주장도 저는 그래서 대단히 반대합니다 네. 저는 사실 뭐냐면 가장 바람직한 거는 모든 병원들이 감염병을 대비할 수 있는 능력을 키우는 게 저는 정답이라고 생각해요. 집에 있는 병원이든 모든 병원들이 모든 의료진들이 감염병 환자가 왔을 때 예를 들면 내가 안병동에 근무하는 의료팀이에요. 하지만 코로나19에 감염된 암환자도 담당할 수 있는 그런 능력을 키우는 게 사실은 근본적인 거지 계속 구분해서 아, 어, 감염병이 중요하니까 감염병은 따로, 암은 따로 이렇게 분리하는 의료를 분리하는 정책은 전 맞지 않다고 생각해요.
1: 아, 또 분리를 어려워. 하면 사실 상당히 많은 비용이 들어가잖아요. 네. 그럼 감염병 전문 병원 만들면 평소에는 그 병원은 뭘 하나요? 그러니까 그런 것들에 대한 비용 문제도 음. 우리가 과연 감당할 수 있는가 음. 지금이야 코로나19 때문에 모든 것이 감염병에 집중이 돼 있고 예산을 쏟아 부을 것처럼 하지만 네. 평소에 그 시설과 인력을 어떻게 활용할 것인가 그런 부분도 좀 고민이 돼야 될것 같습니다. 그러니까
2: 그, 그거는 그 이제 너무나 얘가 많아서 네. 예를 들면 남정기자랑 우리 어린이 중환자실 아이템을 했었죠. 강릉에 강릉병원을 우리가 찾아갔었는데 소아 중환자실이라고 따로 돈을 들여서 어. 딱 마련했어요. 그때 한열몇 네? 배드. 근데 저희가 찾아갔을 때열몇 몇 배드 중에 음. 딱한 배드만 어린이가 있고 나머지는 다 성인 환자로 돼 있어요.
0: 음.
2: 왜냐 그러면 어린이 환자가 한 명이니까 그것을 놀리면 병원은 그만큼 손해고 손해가 나면 그, 그 병동에 소아 중환자실 병동에 의사와 간호사들을 채용할 수가 없는 거예요. 병원 입장에서는. 네, 네. 그러니까 무엇이라도 해야 되는 그런 게 있거든요. 그러니까 예를 들면 어떻게 분리하는 정책은
0: 음.
2: 많은 음. 인원과 예산을 낭비해야 음. 하는 어? 그런 부분이 있고 그 예산과 인력을 우리가 낭비하지 않는다. 음. 내가 그러니까 예를 들면 소아중환자실을 정말 빵빵하게 우리나라에 두고 싶다. 그러면 다 국민들이 아 그래 소아중환자실 값은 그냥 우리가 100만 원씩 무조건 내. 내자. 그리고 당신들은 소화중환 자체만 보세요. 없으면 그냥 아무 일도 하지 마세요. 이러면 돼요. 이러면 돼. <웃음> 네. 근데 우리 그렇게 안하잖아요안 하고 있어요. 응. 그렇게, 그렇게 안 생각 되죠. 안 걷고, 안 응. 걷고 있어요. 응. 그러니까 우리 병원비 좀 높게 나오고 의료, 의료, 의료 보험비자, 보험료, 의료 보험료 조금만 올라가도 응. 우리 국민적 응. 정확이 되게 세거든요. 네네. 그래서 아주 타이트하게 해야 되는데 타이트하게 하려면 그렇게 할 수가 없어요. 응. 그래서 저는 개인적인 건데 뭐라고 생각하냐면 그것도 그때 강원대학, 강원대병원이 어. 잘못했다고 할 수가 없잖아요. 네. 어아 이것도 사실은 그걸 예측하고 하는 것들이 되게 어렵겠지만 이것을 조금 능수능란하게 조금 조절하는 게 현실에서는 필요할 수밖에 없겠다 생각해요 그래서 음. 소아가 이렇게 개별적인 현장에서는 어린이와 소, 그러니까 성인과 소아를 아주 딱 잘라 구분하는 거는 되게 어렵겠다 예를 들면 음.
1: 선배 생 선생님 그, 그때 이제 막 한참 취재할 때랑 조금 또이 시간이 지나고 이게 쌓이면서 생각이 좀 바뀌신 건가요 아니죠 어린이 의료는 성인이랑 다를 수밖에 없다는 게또 하나의
2: 그니까 뭐냐면 응. 저는 그때는 이제 어린이 의료에게 더 뒷받침 해줘야 되는 게 저희가 응. 주장하는 응. 거니까그 응. 당시 들었던 생각을 다 뺐죠, 응, 응. 뺐죠. 그니까 왜냐하면 제가 그 아이템을 한 이후에 그다음에 더 생각을 하거나 그런 건 아니거든요 응, 응. 그때 저는 어떻게 생각했냐면 예를 들면 소화종 소화중환자를 보는 선생님은 한 분이 계시지만 다른 간호 파트 인력이나 이런 분들은 음. 양쪽을 다, 뭐 쉽진 않겠지만, 양쪽의 트레이닝을 다 해서, 음. 그러니까 절대적으로 필요한 분은 딱한 분이 거기서 계시고, 그 다음에 다른 분들의 인력은 좀, 그러니까 예를 들면 레지던트도, 어, 외과 레지던트든, 뭐, 내과 레지던트든, 소아와 중환을 왔다 갔다 할수 있는 능력을 구비하고, 다만 절대적인 1인자, 예를 들면, 소화, 뭐, 중안을 보시는 딱, 어, 교수님 한 분은 딱 소화만 보시게끔 하고, 그런 방안이 맞지, 음. 이거는, 저는 그 현장에서, 음. 아, 이거는 안 되겠다. 무자르듯이, 어, 당신들은, 음. 이 간호사, 레지던트, 그 다음에 뭐, 이분들은 전부 다 소화만 보고, 소화 없을 땐다 놀아. 이렇게 할 수는 현실적으로는 없을 거고, 그러려면 돈을 더 많이 내야 되니까. 음. 근데 우리, 저도, 우리, 우리, 우리들 다안 내고 있거든요. 에이. 그렇게는. 저도 그래서 일선에서 그러니까 서울대병원이야 소아 환자들이 계속 전국에서 가려고 하 서울대병원이야 딱 그렇게 365일 분리 운영해도 전혀 문제가 안 되겠죠. 그런데 지방에 있는 강원대병원 뭐 저쪽에 부산에 있는 어느 병원 시골에 있는 병원들이 과연 1년 365일 그게 될까요? 예를 들면 제가 속초의료원 같은 경우에는 네. 지방에 있는 유일한 공공의료원인데 분만실이 없어요. 네. 음. 그거는 수요는 가끔 있어요. 가끔 있는 수요를 365일 맞추기 위해서 의료진을 고용하고 간호사들을 고용할 수가 없기 때문에
0: 그렇습니다. 음.
2: 그러려면 이제 뭐냐면 거기 있는 분들이 강제적으로 전부 다 분만하려면 속초 료원으로 가야 되는데 또 강제로 그렇게 할 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 사실 그런 데에서는 저는 좀 유연한 정책 예를 들면 분만실을 가져다 놓고 세팅을 해놓고 거기에 분만 능력을 갖고 있는 그 속초 의료원이나 주변에 있는 분들이 유연하게 그런 건수가 있었을 때 내가 본 환자 거기서 분만하게 해줘. 이런 형태 그러니까 미국식의 형태 그런 형태가 좀더 맞지 않을까라는 생각을 했어요. 물론 음. 그거는 이제 산불고라서그산민과 아이템과 전혀 관계없는 거라서 이제 제가 그때 뉴스에 이걸 얘기하지 않았지만 아, 네. 그때 그 얘기를 들었을 때는 그런 부분이 들었고요. 그러니까 되게 의료원은 그 페리페라, 그러니까 말단으로 갈수록 좀더 유연하고 현실성 있게 가야 되는 게 저는 제가 드는 생각이고요. 네. 특히 이런 이런 감염 이번에 이제 코로나19 때문에 감염병 만성병 유방암 얘기 나왔는데 이번에도 분명히 감염병과 암은 만성병은 따로 떼낼 수 있는 게 아니다. 네. 그 그러니까 정부도 그렇게 생각하면 안 되고 학자들도 그러니까 모든 걸 감염 병원만 다 만들자 이거는 정말로 현실성 없고 실은 저는 어떻게 생각하냐 공부를 너무 안 하신 주장이라고 생각해요
0: 지금 현재 상황만 생각하는 <웃음>
2: 결론이네요 그게 아니 근데 뭐 이거는 음. 저 개인적인 의견이니까 음. 다른 분들은 다르게 생각하시는 분들도 있어요 그래서 감염병의 병원을 더 많이 늘리고 근데 이제 물론 우리나라에서 감염병 전문병원 하나도 없다는 건어 국가 연구적 차원에서는 좀 있을 필요는 있을 것 같아요. 근데 그것도 반대하시는 분이 있어요. 음. 감변병 전문보학원에서 평소에는 그럼 어떻게, 어떻게 할 거냐. 600배드를 만든다. 만약 1000배드 만든다고 하면 1000배드를 어떻게 할 것이냐. 만약 2015년 메르스가 있었고 2020년에 코로나19가 있는데 그럼 2016년, 17년, 18년, 19년에는 어떻게 할 것이냐. 그 운용계획이 전혀 없이 지금 코로나19에 관련된 것만 놓고 천베드 이렇게 감염병 전문 병원을 만드는 것을 논의하는 것은 너무나 조금 짧은 안목이다라고 말씀하시는 분들도 있습니다. 근데 저는 개인적으로 국가가 감염병을 연구하고 하는 것 음. 그러니까 저는 베드 수는 많지 않고 베드 수는 그러니까 베드 수는 사실 이번에 우리가 천베드 만들어도 부족하잖아요. 네. 만 명이 넘어가는 환자가 발생하면. 네. 그러니까 배드수가 중요한 게 아니라 네. 어떻게 우리나라 감염병에 있는 병 그런 걸어 조치하고 연구하고. 그다음에 네. 어떻게 그런 병실을 안배하고 그다음에 그런 부분들을 연구하는 축으로서의 감염병 어전문병원 저는 개인적으로 찬성하는데 다만 그게 배드수가 만들 필요는 없다. 배드수는 사실 만배도에도 부족할 수 있고 음. 그다음에 만배들을 만든다면 평상시에 그 수많은 인력과 이런 것들은 우리 감당할 수 없을 테니까 그거는 저는 배제술을 막해 높게 책정하고 하는 것은 찬성하지 않습니다.
1: 네. 남중 이제 마지막으로 하실 말씀 있으신가요? 중요한 이야기는 다 하신 것 같고요. 네. 그 그런 이야기도 있더라고요. 그 국립중앙의료원이 지금 코로나19 대비한다고 음. 환자분들 다 다른 병원으로 전원시키고 뭐 그러면서 뭐 결핵 환자라든가 음. 사실 우리가 봐야 될 감염병이 코로나일구만 있는 건 아닌데, 그렇죠. 환자를 다 다른 병원으로 보내고 그러면은 그 다른 병원의 또 격리 병실은 꽉 차고 어. 이게 되게 어, 희한한 상황이 되고 있더라고요. 어. 그런 부분. 그러니까 감염병 전문 병원으로 감을 만드냐 안 만드냐보다 이런 환자들을 어떻게 돌볼 것이냐. 다른 감염병 있잖아요. 되게 여러 가지 감염병이 동시에. 네네. 지금처럼 이럴 수 있는데 그런 것들에 대한 고민이 좀 필요할 것 같아요 이거 있다고 해서 병실 쫙 비우고 코로나19 환자만 받으려고 준비하는 거 그게 음. 과연 그 병원에 맞는 역할인지 음. 생각을 해봤으면 좋겠습니다 알겠습니다 tower골뱅이 s b
0: s c o A (웃음) r 이번에
2: 또 (웃음) 골뱅이로 하세요 지난번에 s로 했잖아
0: 애수로 해 하니까 많이 안 오시는 것 같아서 애수로 하면 다수로 가셔야죠 어, 그래서 다트하고 애쓰면 잘안 와닿으시는 것같아가지고네 사연 보내주세요 오늘 말씀 너무 감사합니다 네.